0: Hallo, ik ben Masht Khalife, nu VRT-journalist. Maar toen ik in België jaren geleden aankwam, wist ik niets over de VRT, Frank de Bozeren, of dat het weerbericht zo belangrijk was voor de Vlamingen. Ik zat buiten de bubbel van de media. En ik mis het een beetje. Daarom kijk ik in deze podcast naar Vlaanderen, België en de wereld via andere ogen en met andere stemmen. Dit is Andere Ogen. Het is hier kurk, kurk, kurk droog.
1: Er is vandaag een hitte record gesneuveld in ons land. Het is de warmste 18 e juni sinds het begin van de metingen.
0: Greenhouse gas emissions keep growing. Global temperatures keep rising.
1: Andere Ogen met Marst Galliffe. Een podcast van 14 Nieuws en Radio 1.
0: We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator.
1: Mijn naam is Margaretha Weverinke-Sing.
0: Ik zocht lang naar een stem om het te hebben over het klimaat. Iemand die mij niet het activisme biedt, maar antwoorden op vragen waarmee ik worstel. Gelukkig vond ik Margaretha.
1: Ik ben universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam. Mijn specialisatie is duurzaamheidsrecht. Ik ben ook advocaat gespecialiseerd in uh, klimaat en mensenrechten. Ik ben ook moeder van twee kindjes.
0: <laughs> Margarita is niet zomaar een docent of een mensenrechtenadvocaat. Zij leidt namens het land Vanuatu de eerste klimaatzaak ooit bij het internationaal strafhof.
1: Het is een zaak... Die gaat over de manier waarop kleine eilandstaten getroffen worden door klimaatverandering. En dan zegt kleine eilandstaten, maar uiteindelijk gaat het over hoe de mensheid en ook toekomstige generaties getroffen worden. Ik moet uh, meteen verduidelijken dat het gaat om een advies. Het internationaal gerechtshof kan eigenlijk twee soorten dingen doen. Enerzijds kan het uh, geschillen tussen Staten, tussen landen. Maar anderzijds kan het ook advies uitbrengen aan VN-organen... die gemachtigd zijn om zo'n advies aan te vragen van het hof. Dat dat moet door VN-organen gebeuren. Dat kunnen staten niet individueel op eigen houtje doen. Dus dat betekent dat in dit geval Vanuatu, het land dat het advies wil verkrijgen een meerderheid van VN-lidstaten moet overtuigen om dit te steunen. En dan middels een resolutie wordt dat advies gevraagd, verzocht van het Internationaal Gerechtshof.
0: Dat Margarita Vanuatu wil verdedigen bij het Internationaal Strafhof is geen toeval. Ze heeft een persoonlijk band met het land.
1: Ja, ik... Ik ben in 2015, maart 2015, vlak nadat ik mijn proefschrift verdedigde, naar Vanuatu gegaan. Om daar een baan uh, op te pakken als als, universitair docent en coördinator van het milieurechtprogramma aan de University of the South Pacific. En drie dagen nadat ik daar aankwam was er een, een hele zware cycloon. Die trof de eilandengroep. Het was de zwaarste cycloon tot dan toe, en die veroorzaakte ontzettend veel verwoesting. Up to 90% of homes and structures in Port Vila, the capital of Vanuatu, are flattened. Um, de schade bedroeg zo, zo ongeveer 64% van het bruto nationaal product van het land, en het land is eigenlijk nu al 2022 nog steeds niet. ...herstelt van die eerste cycloon en in de tussentijd is er nog een tweede. Wat je ziet is dat dat dit nu eigenlijk het nieuwe normaal is voor landen als Vanuatu. Dat ze met dit soort rampen te maken krijgen. En eigenlijk hebben ze niet de middelen om, om zich te wapenen tegen dit soort nou ja, natuurgeweld kun je noemen. Maar het is natuurlijk door klimaatverandering zeer verergerd natuurgeweld. En, nou, je ziet het om je heen als je daar bent. Mensen raken alles kwijt. Het is een, een relatief arm land. Dus veel mensen wonen in kleine hutjes met um, van die ijzeren platen als dak. Na zo'n cycloon is daar helemaal niets meer van over. En dan zie je ze allemaal weer um, materialen aanslepen om opnieuw op te bouwen, maar je weet gewoon bijna zeker dat bij een volgende cycloon het weer allemaal weg zal zijn.
0: U staat hier gewoon in de living, ja, naast u, pc, twee boeken, mama, en je moet een heel land verdedigen bij het internationaal strafhof op een dossier dat op het niveau staat van de VN. Is dat realistisch?
1: Het is behoorlijk zwaar. Het is wel een beetje een David versus Goliath verhaal. Want het gaat natuurlijk over het versterken van de juridische positie van kleine landen die weinig economische of politieke macht hebben versus landen die wel heel veel politieke en economische macht hebben. Dus het is politiek zeer beladen en op het moment zitten we midden in de gesprekken, zal ik het maar noemen, met andere landen in New York. En we proeven dus de politiek en het is zeer aanwezig.
0: De schade die orkaan Ian achterlaat is ongezien.
1: Komende week verwachten we voor Spanje en Portugal hitte, een hittegolf, een heuse hittegolf met temperaturen van 40 graden en meer. Er worden daar opnieuw duizenden mensen geëvacueerd door de branden in de Gironde, ten zuiden van Bordeaux. Voorlopig
0: lijkt er geen beterschap op komst. De droogte blijft aanhouden. Dit jaar was het toch wel bijzonder als het gaat over klimaatrampen. De overstromingen die we gezien hebben in Pakistan, de bosbranden, ongeziene bosbranden in Frankrijk, de hitte. Hoe heb je dit jaar ook zelf persoonlijk beleefd? En met welke gevoelens?
1: Je ziet dat de wetenschappelijke voorspellingen gewoon nu um, werkelijkheid worden. En wat ik dan vooral zelf zie is hoe snel het zich uitbreidt naar verschillende plekken op de wereld dat die klimaatrampen plaatsvinden, ja, had ik dus al ervaren in Vanuatu... en ook in Afrika ook al gezien. Dus eigenlijk als je je ogen ervoor open had, eerder al, was het al zo. En zag je dat allemaal al gebeuren. Al veel langer eigenlijk, om eerlijk te zijn. Ja. Enerzijds zie je nu dat het, um, dat het nu al, dus zich verder verspreidt... en dat de rampen steeds ernstiger worden... Anderzijds zie je ook dat de wetenschap nu zo robuust is... dat wat eerder een soort van intuïtie was of een vermoeden... dat het te maken had met een veranderend klimaat... wordt nu echt onderschreven door wetenschappelijke studies. Natuurlijk, net als iedereen die ogen en hart open heeft... maak ik me zorgen, vind ik het verschrikkelijk. Zie ik mensen lijden. Dat doet pijn natuurlijk, ook wetende dat het erger zal worden... Maar ik ben ook wel ergens hoopvol over het feit dat het meer onder ogen beginnen te zien. En dat het hopelijk toch echt wel tot die transformaties zal leiden die we nodig hebben.
0: Ik ben geen klimaatexpert, maar ik zit nog altijd vast bij deze vraag. Doen die klimaattoppen eigenlijk wel iets?
1: Dat denk ik wel, hoewel het zo is dat het nooit genoeg is wat er wordt afgesproken. Er is te weinig ambitie en de afspraken worden onvoldoende nageleefd. Het verdrag van Parijs heeft natuurlijk geen bindende juridische emissiereductie um, targets, zoals het Kyoto-verdrag dat had. Dus dat is relatief zwak, maar tegelijkertijd zie je wel dat die afspraken wel wat zouden aan de dijk zetten. En dat is misschien nog niet eens zozeer omdat, omdat landen zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Want dat gebeurt te weinig. Maar dat heeft er steeds meer en meer mee te maken dat in landen zelf... mensen, activisten, NGO's, soms zelfs decentrale overheden of overheden... Nou, dat zie je in het geval van Vanuatu... Manieren zoeken om toch die, tekst van, die teksten van die verdragen tot leven te brengen. Nou, een goed voorbeeld is die anderhalve graad doelstelling. Want dat is echt bloed, zweet en tranen geweest voor de kleine eilandstaten. En andere klimaatkwetsbare landen om die doelstelling verankerd te krijgen in dat verdrag van Parijs. De grote machtigste landen ter wereld zaten daar helemaal niet op te wachten. Dus dat is wat dat betreft een een hele mooie overwinning geweest. Natuurlijk staat het er niet genoeg in. En het zou mooi geweest zijn als het alleen maar heel duidelijk anderhalve graad was geweest. En niet twee graden. Maar goed, het staat er wel in. En je ziet dat er uh, in activisme, in demonstraties enzovoort... dat die anderhalve graad steeds benadrukt wordt. In beleid heeft het impact. In Europa bijvoorbeeld probeert men wel het beleid in lijn te brengen met anderhalve graad. Maar wat ook steeds belangrijker wordt, zijn de rechtszaken. Waarin dus overheden en ook nu steeds meer bedrijven... aangeklaagd worden vanwege het niet handelen... in overeenstemming met die doelstellingen. Dus die klimaattoppen zijn niet per se op zichzelf het antwoord... maar zijn wel nodig om vooruitgang te boeken...
0: In Nederland is nu ook de derde Belg veroordeeld die betrokken was bij de klimaatactie bij het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer. Hij krijgt twee maanden cel, waarvan één maand voorwaardelijk.
1: Persoonlijk denk ik dat die actie zou heel erg belangrijk zijn. Zeker ook de acties die geleid worden door de jeugd, de jongeren die natuurlijk echt een veel duidelijkere stem moeten hebben. Het gaat om hun toekomst. Als er niet voldoende naar ze geluisterd wordt, dan is het logisch en goed... dat ze dan andere manieren zoeken om aandacht te trekken... en om de boodschap te communiceren.
0: Ik ik moet die vraag stellen, want ik heb zelf kinderen. Als je kinderen hebt, heb je nog tijd voor het klimaat eigenlijk?
1: Hele goede vraag. Ik denk dat heel veel ouders die ook werken... spanning voelen tussen gezin en werk... Zeker als je ambitieus bent en van alles gedaan wilt krijgen. Je doet nooit genoeg. Op welk front dan ook. Tegelijkertijd is het natuurlijk zo dat als het over klimaat gaat... dan gaat het ook over de toekomst van iedereen die nu leeft. Maar zeker natuurlijk van de kinderen. En als je dan kijkt naar de voorspellingen... over hoe de aarde eruit zal zien in 10, 20, 30, 40, 50 jaar... Dan denk je toch wel aan je kinderen. En dat motiveert ook wel om de hart te aan te werken.
0: En dit was het klimaat, gezien door andere ogen. And And burns, burns, burns. denkt om te luisteren.